1: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien alors que tu l'as vu Aujourd'hui on se rejoint pour parler des meilleurs livres que j'ai lus dans toute ma vie Je t'ai fait une sélection de 7 livres qui me paraissent indispensables Et qu'il faut impérativement lire dans sa vie, en tout cas avant de mourir Et donc c'est vraiment les livres qui moi ont transformé ma vie, qui ont transformé ma vision de la vie Donc je vais te livrer quels sont ces livres, aujourd'hui on est parti Alors le premier évidemment pour ceux qui me suivent depuis longtemps Et eh bien sans, aucune, sans aucun suspense, c'est l'éthique de Spinoza L'éthique de Spinoza, c'est un livre que j'ai découvert aux alentours de 30 ans, même si la première lecture je l'ai fait à une vingtaine d'années, euh, j'ai rien compris à 20 ans, honnêtement il a fallu attendre plus tard pour que je comprenne, et honnêtement l'éthique est un livre qui a révolutionné ma vie, en ce que moi je suis un jeune qui vient... Euh, d'extraction basse dirons nous et je viens des banlieues c'est je suis quelqu'un qui a grandi en foyer et donc du coup je suis quelqu'un qui a toujours eu un petit peu du mal avec les émotions puisque mes émotions ont été blessées très tôt j'étais quelqu'un qui avait du mal en fait avec la gestion de mes émotions et quel livre peut être le plus intéressant pour quelqu'un dans l'état dans lequel j'étais que le livre qui prétend faire une géométrie des émotions et qui prétend euh, nous aider à comprendre les passions, les désirs, qui prétend euh, nous aider à gérer tout cela par la raison, par la rationalité. Donc, c'est L'éthique de Spinoza. C'est un livre qui euh, vraiment a révolutionné mon existence et qui n'est pas seulement une lecture d'ailleurs, c'est pas non plus seulement un essai. Ce livre est véritablement une odyssée. Ça fait 20 ans que je le lis régulièrement, que je comprends de nouvelles choses, que j'apprends de nouvelles choses, donc c'est un livre qu'il faut impérativement que tu lises, je te mets les liens en description parce qu'il bah, y a plusieurs éditions que je t'ai conseillé et puis je t'ai même fait en fait une initiation à l'éthique en vidéo, je te mets tout ça en description. Le livre suivant qu'il faut impérativement que tu lises, c'est 1984 de George Orwell. Pareil, je ne vais pas m'apesantir sur ce dont parle ce livre parce que eh bien, tu auras un lien dans la barre d'infos pour aller voir précisément en fait ce que raconte ce livre si tu ne l'as pas lu. Mais c'est un livre qu'il faut impérativement lire parce que, eh bien, il permet de comprendre ce qu'est le totalitarisme à l'état pur et ça permet ainsi, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, d'en saisir les prémices, de saisir les racines du totalitarisme et de prévoir et prévenir certains comportements totalitaires qui parfois se font jour et qu'avec une lecture de 1984, vous allez pouvoir euh, voir et comprendre avant les autres. Ça va vous donner peut-être une sensibilité plus accrue quant aux dérives totalitaires qu'il peut y avoir ici ou là dans notre société, sans dire que notre société est véritablement totalitaire, on est d'accord. Mais il y a toujours des, des, des prémices, des racines, des comportements, des travers totalitaires dans notre société et 1984 eh bien, nous permet... Grâce à euh, ce roman dystopique et grâce à toute la richesse qu'il y a dans ce roman, eh bien, nous permet rapidement euh, de prévenir les dérives totalitaires et de les voir arriver très vite et très tôt. Donc c'est pour ça que ce livre a vraiment révolutionné ma compréhension du monde plus que ma vie, mais en tout cas ma compréhension du monde, mais ma vie si en partie parce qu'il faut que vous lisiez ce livre. Allez voir les vidéos que j'ai fait déjà sur le sujet, mais si vous lisez le livre, vous allez comprendre que de toute façon, si votre vision du monde change, fatalement votre vie et vos comportements dans la vie changent. Le livre suivant que je te conseille de lire avant de mourir, eh c'est le Protagoras de Platon. Alors là c'est euh, la troisième place, pas forcément d'ordre d'ailleurs de préférence dans ces sept livres dont je te parle, mais là j'aimerais y mettre deux livres qui sont connexes, c'est le Protagoras et le Gorgias de Platon. Pourquoi ces deux livres Eh bien, le Protagoras, c'est tout simplement pour comprendre ce qu'est véritablement un sophiste. C'est-à-dire que très souvent, on écoute parler sur Internet, ici et là, de sophisme, des gens s'accusent les uns les autres de sophistes. Et véritablement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est véritablement un sophiste et ce qu'est véritablement un sophisme. Et le, euh, discours, le Protagoras pardon, de Platon, et eh bien, est véritablement intéressant pour ça parce que ça permet de repérer justement les sophismes qui sont des faux raisonnements, qui sont des raisonnements à partir de prémices faux, qui sont des raisonnements à partir de prémices qui n'ont pas été vérifiées. Mais c'est encore un peu plus complexe que ça, les sophismes. Et je vous euh, enjoins à lire justement le Protagoras de Platon pour cela. Et le Gorgias, pourquoi le Gorgias Et eh bien, tout simplement parce que le Gorgias euh, étudie et place une tension entre la rhétorique et l'éthique. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser que la rhétorique et l'éthique, eh bien, ça peut être conciliable. Eh bien, le Gorgias de Platon nous montre qu'absolument pas, ça n'est pas conciliable. Et donc, vous l'avez compris, eh bien, il faut impérativement lire le Gorgias de Platon parce que c'est vraiment un livre qui va vous permettre de comprendre, en fait, que la rhétorique et l'éthique ne sont pas compatibles et que l'éthique et l'argumentation vraie peut toujours se passer de rhétorique, que la rhétorique peut être une aide, mais que la rhétorique est aussi un outil dangereux parce que la rhétorique peut aider aussi bien les personnes qui sont bienveillantes que celles qui sont malveillantes. Et en ceci, eh bien la rhétorique est véritablement un outil à double tranchant. Alors vous allez me dire, on peut concilier l'honnêteté l'éthique. Oui, effectivement, on peut concilier l'honnêteté, l'éthique et l'esthétique et donc la rhétorique, hein, puisque la rhétorique c'est l'esthétique du langage et l'esthétique de l'argumentation, on peut effectivement concilier les deux, mais c'est perdre du temps en fait, en tout cas c'est ce, euh, ce que prétend nous montrer le Gorgias, puisque si véritablement eh bien, on travaille sur une argumentation saine euh, et une, argum une argumentation vraie, on n'a pas besoin de rhétorique en réalité. Voilà. Et il y a encore tout un tas d'autres points, pareil je te mets les vidéos en description, dans la barre d'infos tu pourras aller voir plus précisément de quoi parle le livre, mais véritablement le Gorgias et le Protagoras de Platon, ce sont deux livres, deux œuvres connexes qu'il faut impérativement lire aujourd'hui pour comprendre les débats qui ont lieu dans notre société dans notre société actuelle pardon. et puis également eh bien pour repérer en fait les, les, les impostures au niveau de la rhétorique franchement c'est véritablement intéressant le livre suivant qu'il faut impérativement lire mais alors celui-là il faut vraiment 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 le lire c'est mon livre de chevet c'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie. c'est un livre qui est très court qui est très compréhensible très abordable mais c'est un livre en fait, qui montre très simplement que si euh, nous sommes les esclaves de tel ou tel système, de telle ou telle euh, personne, ou de tel ou tel système politique, de telle ou telle entreprise, bref, si on est un esclave, c'est très souvent, c'est même tout le temps, pour Étienne de Labo ici, parce que nous le souhaitons bien. C'est parce que nous sommes dans une servitude volontaire. Personne ne peut commander à quelqu'un qui refuse de céder son autorité et sa responsabilité sur lui-même. Et il y a une analyse encore plus fine, pareil, tu auras tous les liens en description où je parle de cela, mais tu verras, c'est véritablement très très intéressant. Et puis, euh, le livre suivant, c'est le traité de la tolérance de Voltaire. Alors, le traité de la tolérance de Voltaire, c'est véritablement un autre sujet, mais ça prétend en fait nous rappeler ce qu'est la tolérance et aujourd'hui vous l'avez vu dans notre société tout le monde parle de tolérance à tort et à travers, il faut tolérer ceci, il ne faut pas tolérer ça cela pardon, il ne faut pas bref, on est plutôt dans une tolérance exacerbée où les gens confondent en fait la compromission et la tolérance les gens confondent la soumission et la tolérance les gens confondent la faiblesse, la lâcheté et la tolérance, et bien dans son traité de la tolérance, Voltaire nous explique en quoi il est indispensable d'être tolérant, mais en quoi la tolérance à des limites, sinon la tolérance n'est plus la tolérance mais vous l'avez compris, la tolérance est lâcheté, la tolérance est bêtise, la tolérance est ignorance, la tolérance a des bornes et Voltaire trace ces bornes dans son traité de la tolérance, donc c'est véritablement un livre qu'il faut lire, si tu veux être quelqu'un de tolérant dans le véritable sens du mot tolérant, c'est-à-dire quelqu'un qui tolère telle ou telle idéologie parce qu'il a compris que ces idéologies ne sont pas dangereuses, parce qu'il a compris qu'il faut être tolérant avec les gens qui, ne, qui, 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 qui euh, ne sont pas des fanatiques, avec les gens qui euh, n'apportent aucun risque pour la société dans laquelle nous vivons, mais en même temps, il faut savoir quand on est tolérant, il faut savoir dire un non à certaines choses, et il faut savoir ne pas tolérer l'intolérable comme le dit Voltaire. Et le dernier livre, du coup, eh c'est le traité de la réforme de l'entendement. Le traité de la réforme de l'entendement, c'est un livre de Spinoza encore. Et ce livre est intéressant parce que Spinoza est un rationaliste, vous le savez. Et euh, dans le traité de la réforme de l'entendement, le vrai nom d'ailleurs c'est le traité de l'amendement de l'intellect, et eh bien dans ce livre-là, euh, Spinoza nous montre comment arranger, organiser nos pensées pour savoir quelles sont les pensées vraies, les pensées où on n'est pas tout à fait sûr, il va falloir vérifier, les pensées fausses, faire la différence entre l'imagination et euh, la pensée vraie, savoir développer euh, une argumentation et une pensée vraie, savoir faire dans sa tête la différence entre les croyances et les savoirs, toujours douter des croyances, ne jamais douter des savoirs, ou en tout cas avoir un esprit critique face au savoir, mais ne pas douter de ce qu'on sait et douter tout le temps de ce qu'on croit et très souvent les gens font l'inverse hein, c'est à dire qu'ils ne doutent pas de ce qu'ils croient et on peut arriver à les faire douter ou relativiser de ce qu'ils savent et bien dans son traité de l'amendement de l'intellect Spinoza nous montre comment trier nos pensées vraies comment trier nos pensées fausses comment euh, les repérer dans notre tête comment trier les croyances comment savoir ce qu'est une croyance par rapport à un savoir et comment gérer tout cela pour nous fabriquer une compréhension de telle ou telle situation ou une compréhension plus globale, la compréhension du monde et de ce qu'est eh euh, l'être humain au monde. C'était pas le dernier finalement, il y en a encore un autre, c'est euh, le discours de la méthode de Descartes dont je ne vous ai pas parlé. Euh, je l'avais mis avant et puis euh, j'ai sauté une ligne. Et donc le discours de la méthode de Descartes, eh c'est un livre qui est pareil extrêmement intéressant. Descartes est aussi un rationaliste, hein, vous l'avez compris, j'aime beaucoup les rationalistes parce que qu'ils ont une... Une, une appétence pour l'intelligence, pour l'intelligibilité et pour le fait de parler à votre intelligence plutôt que de parler à vos émotions ou de parler à votre imagination. Et justement, dans son discours de la méthode, eh bien Descartes prétend nous euh, montrer eh bien, sa méthode pour penser le monde Et il nous met en garde contre l'imagination Qui peut eh bien, fausser euh, notre rationalité Je vous donne un exemple que Descartes donne je crois Il nous parle de la cire Non c'est dans les méditations métaphysiques Mais s'il en parle aussi dans le discours de la méthode Il nous parle en fait de la cire d'abeille Qui est dure et qui a une certaine couleur Un certain goût, une certaine odeur Et cette cire d'abeille eh Elle est cire d'abeille et on va définir la cire d'abeille par les caractéristiques qu'on voit, c'est-à-dire elle est dure, elle a telle couleur, elle a telle odeur, elle a telle consistance. Seulement, si jamais on commence à approcher cette cire du feu, eh bien, les caractéristiques de la cire eh bien, vont changer. Et pourtant, ce sera quand même de la cire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas réduire quelque chose à ses caractéristiques visibles. Donc, il faut les réduire à des caractéristiques, à des dénominateurs en fait, communs que l'on ne peut pas, euh, qui, qui ne se modifie pas en fait. Donc là, ce serait plutôt les molécules, etc. Et puis, euh, Descartes nous met également en, ca... en garde pardon, dans ce livre euh, contre... Euh, notre imagination qui parfois va euh, nous faire croire que telle ou telle chose est vraie. Et, et en fait ce sera tout simplement notre imagination qui parfois peut réussir si on n'est pas attentif à nous faire croire que ce qu'on croit est vrai, alors que eh bien il n'y a que pure spéculation dans notre esprit qui parfois euh, qui, qui, qui parfois paraît à nos yeux comme vrai et qui n'est que, encore une fois, spéculation à notre esprit. Et au-delà de ça, Descartes prétend amener de la rationalité par notamment les mathématiques, hein, puisque pour Descartes, eh bien, ce sont les mathématiques qui sont les plus fiables, parce que 2 plus 2 égale 4, eh c'est incontestable. Et donc, eh bien, Descartes prétend amener cette méthodologie dans les sciences, et c'est une nouvelle, et même en philosophie. Et donc ça c'est vraiment très très intéressant d'ailleurs Spinoza en bon continuateur cartésien de Descartes Et eh bien c'est ce qu'il a fait avec l'éthique dont je vous ai parlé Le premier livre dont je vous ai parlé, Spinoza prétend Faire ce livre à la méthode des géomètres, nous dit-il, c'est-à-dire que Spinoza prétend nous faire une géométrie des passions, comme je vous l'ai dit. Et eh bien c'est exactement ce dont parle en fait Descartes dans le discours de la méthode. Il prétend mettre des mathématiques, prétend mettre euh, des démonstrations mathématiques incontestables euh, en philosophie dans la morale, dans les mœurs, mais également dans toutes les sciences, et c'est ce qu'on appellera le cartésianisme, puisque Descartes est le créateur du cartésianisme. Il y a aussi d'autres choses, vous le verrez dans le discours de la méthode, pareil, vous aurez un lien dans la barre d'infos pour aller voir tout ça. Donc voilà les livres qu'il faut impérativement que tu lises avant de mourir, les livres qui vont te faciliter la vie pour comprendre le monde, pour comprendre... Toi-même, ton esprit et, et, et ton être au monde. Et euh, ces livres sont vraiment des références. Et véritablement, si tu ne devais lire que sept livres, il faut impérativement que tu lises ces sept livres dans ta vie. Ça va te faciliter la vie sur bien des choses et te permettre de comprendre le monde de manière plus pertinente que les autres grâce à ces seuls sept livres. Alors il y a un petit bonus quand même c'est euh, un huitième livre que je te conseille, qu'il faut impérativement lire. C'est un livre de Amin Malouf, c'est un essai. Et cet essai, c'est « Les identités meurtrières ». Alors, c'est un livre qui n'est pas forcément à toute époque très intéressant, mais il est intéressant à notre époque parce que, eh bien, on parle beaucoup d'identité, d'identitarisme, on revient un petit peu sur ces notions d'identité et de nationalisme. Et justement, eh Amin Malouf nous explique dans ce livre Comment ne pas se laisser enfermer dans une seule caractéristique de son identité Et comment vivre la pluralité des caractéristiques de son identité D'une manière apaisée, avec pacifisme et calme à l'intérieur et à l'extérieur de soi Et vraiment c'est un livre qu'on devrait avoir tous à l'école de nos jours, au moins au collège Parce que eh c'est un livre qui nous permet vraiment de faire la paix avec nos identités Et de ne pas se réduire nous-mêmes à cause d'idéologies hors de nous ou de gens dogmatiques qui voudraient nous emmener dans leur camp, que ce soit réduire son identité à une religion, à une nation, à une idéologie politique. Euh, voilà, véritablement, euh, mettre de la nuance, de la complexité et faire de la place pour toutes les caractéristiques de son identité dans le patchwork global que constitue l'identité humaine que nous portons tous en nous. Et pour cela, ce livre est vraiment un livre indispensable à la lecture. Voilà, j'espère que tu as aimé cette présentation de livres. J'espère que j'ai pu te convaincre de lire quelques-uns de ces livres. Honnêtement, si dans, ta, si dans ta vie tu n'aimes pas beaucoup lire, lis au moins ces huit livres et je te garantis que tu vas véritablement avoir une pensée beaucoup plus construite, beaucoup plus pertinente et un regard sur le monde beaucoup plus pertinent également, beaucoup plus lucide. Et c'est véritablement ce dont on manque aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux que vous enjoindre tous à lire ces huit livres. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.